0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Italie Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Eine Podcast-Folge seit längerem mal wieder allein. Ich glaube, ein Monat ist es her, seitdem wir beide uns persönlich hier in meinem Podcast gesprochen haben. Und es ist mal wieder eine Folge, auf die ich sehr, sehr viel Bock habe. Die Gesetze der Gewinner, so habe ich den Titel genannt. Natürlich geht es um das Buch von Bodo Schäfer, die Gesetze der Gewinner, aber keine Sorge, ich werde keine Copyright-Rechte verletzen und aus dem Buch einfach vorlesen oder das gesamte Buch lesen. Nein, diese 30 Gesetze, die Bodo Schäfer in seinem Buch auflistet, kann man überall, sind überall ersichtlich. Und ich werde diese Gesetze nacheinander durchgehen und einfach meine Erfahrungen mit dem, was da steht, teilen, Impulse geben und auch in inspirieren, dass du äh, selber mal darüber nachdenken kannst, äh, ist das ein Gesetz, mit dem ich was anfangen kann? Ähm, ah, so, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Weil diese Gesetze wirklich bei mir viel in Gang gesetzt haben, viel bewegt haben. Das war eins der ersten Bücher, die ich zum Thema Persönlichkeitsentwicklung gelesen habe, wo ich mir einfach dachte, wow, es gibt Bücher, die kann man lesen und die bringt tatsächlich was für einen, für, für das Leben von einem und es sind keine Bücher, die man oft lesen muss. Viele haben halt auch mit, äh, mit Büchern gewisse Berührungsängste einfach aus der Schulzeit heraus, weil es leider doch oft einfach der Fall war, dass man lesen musste und eigentlich selten selber lesen wollte. Ähm, und wie gesagt, den einen oder anderen konnte ich schon irgendwie ein bisschen davon überzeugen, ähm, das Buch sich zu holen. Ich krieg, äh, ich habe auch gar keinen Affiliate-Link oder so. Ich finde... Einfach, dass man gerne Leuten etwas empfehlen kann, was einem selber sehr geholfen hat, was ich selber sehr toll finde, was ich jedes Jahr immer wieder neu lese. Und auch bevor ich diese Podcast-Folge hier angefangen habe aufzunehmen, bin ich nochmal die Gesetze so kurz ähm wie heißt das, habe ich äh, meine Augen drüber geworfen? <lacht> Nein, ja, ich habe ich hab das überflogen, genau. Äh, ich habe ich hab die Gesetze überflogen und dachte mir so, hm, nee, mit dem einen oder anderen Gesetz, hm, ja, weiß ich nicht. Heute, heute irgendwie nicht vielleicht, ja, aber nichtsdestotrotz wollte ich die gerne einfach mal vorlesen und ähm, es soll auch jetzt keine unglaublich lange Folge werden. Ich möchte diese Folge einfach dazu nutzen, ja, Spaß zu haben. Ich hoffe, du wirst diesen Spaß auch haben. Ähm, dich einfach, ja, ja. Bleib einfach sitzen, fahr in Ruhe, Auto oder, oder spazieren, geh spazieren oder äh, räume in Ruhe deine Wohnung auf, während du diese Podcast-Folge hörst. Ich fange einfach gleich direkt an, nachdem ich sehr gerne... Eine Sache noch kurz erzähle oder einige kleine Sachen erzähle, weil ich die nicht erzählen kann, wenn ich halt Interviewgäste habe und das dann auch immer ein guter Augenblick ist, um ja einfach mal so ein bisschen up to date zu sein. Meine Frau und ich waren vor einem Monat, so lange ist es schon her, in Münster und es war sehr, sehr schön. Wir waren ohne Kinder da, haben ein Hotelzimmer genommen und auf der Fahrt nach Münster haben wir uns gemeinsam überlegt, hey, lass uns doch mal einen Podcast hören, den wir zusammen hören würden theoretisch. Und ähm, meine Frau hat auf dem Beifahrersitz so ein bisschen geschaut, was sie interessieren würde und sie liebt halt so True-Crime-Dinger. Sie, sie mag auch irgendwie Horrorfilme, ich bin da voll raus. Äh, und dann sind wir auf den Podcast Mordlust gestoßen von zwei Frauen und haben uns die erste Folge angehört. Und erstmal im ersten Moment dachte ich so, ey, ganz cool, jetzt haben wir ja doch was gefunden, was wir beide uns gern anhören, anstatt einfach nur Radiomusik zu hören oder so. Und äh, was soll ich sagen? Ähm... Wir haben uns eine Folge angehört oder zwei, glaube ich. Ähm, dann waren wir in Münster und auf dem Weg zurück von Münster nach einem sehr ausgiebigen Frühstück, was sehr lecker war, kam irgendwie eine Folge, wo es um Kannibalismus ging und da war ich raus. Ich bin ein sehr visueller Mensch und ich stelle mir das direkt vor. Ich, ich, ich Leute, ich schwöre euch, als ob ich das rieche, als ob ich das fühle. Äh, meine Frau versteht das überhaupt nicht und ich so, boah, bitte macht das aus, mir wird voll warm, mir wird total schlecht. Ähm, ich, ich kann nicht. Ah, und und das, war, das war dann das Ende unserer gemeinsamen Podcast-Reise. Meine Frau hat dann die ganze Zeit immer wieder, lief sie mit Kopfhörern durch die Wohnung rum und hat äh, Podcast-Folgen gehört und manchmal hört sie auch Folgen und sagt so, ähm... Ich äh, kommst du bitte mit ins Schlafzimmer, wenn ich mich hinlege? Ja, ich habe äh, Angst und so. Und ich so, ey, pass auf, was du hörst, äh, musst du selber entscheiden. Und so ist es halt auch mit Horrorfilmen. Ich gucke mir keine Horrorfilme an. Ich bin einfach nicht. ich bin so ein visueller Mensch und ich mag das nicht. Ich hatte genug Erfahrungen in meiner Vergangenheit, äh, weil ich einfach ältere Geschwister habe und die auch immer selber Horrorfilme geguckt haben und man als kleiner Bruder natürlich zu den Erwachsenen gehören möchte und auch manche Sachen mitgeguckt hat. Äh, mir geht es heute gut so, aber ich sag mal so, als ich The Ring gesehen habe, The Ring, ich glaube, ich musste drei oder sechs Monate erstmal klarkommen, äh, nachts zu schlafen. Ähm, das, war, das war nicht schön. Deswegen achtet drauf, was ihr einfach euch anschaut oder anhört. <lacht> so. Genau, das wollte ich einmal kurz erzählen. Ansonsten, Weihnachtszeit steht ja fast vor der Tür, also quasi schon. Ich weiß nicht, Freitag ist der fünfte, nee, der dritte, der dritte Dezember. Also bald auch schon der zweite Advent. Und ich freue mich über die Weihnachtszeit total. Wir haben auch den Weihnachtsbaum natürlich schon geschmückt und so Sachen. Auch einen Adventskalender habe ich mir besorgt im letzten Moment von Raum und Zeit. Sebastian hat mir den angeboten gehabt. Dieser Escape Room Kalender. So, ich weiß jetzt nicht, genau, von, von Exit, von diesem Game für meine Frau und mich. Meine Tochter hat so einen Playmobil-Adventskalender, die mag sie gerne. Mein Sohn hat sein Geld für was anderes ausgegeben. Er ist irgendwie vielleicht aus dem Alltag Kalender raus oder so. Da gibt es nicht irgendwie so. Er wollte so einen Pop-Pop, wie nennt man diese? Pop-Figuren-Kalender. Aber die sind halt teuer und dann so kleine Pop-Figuren. Naja. Genau, ansonsten. Was ich sehr, sehr cool finde, gestern kam ein Paket, worüber ich mich sehr, sehr gefreut habe. Und zwar war das das Workbook von der Rise Up in Shine Uni von Laura Marlina Seiler. Schon zwei, zweimal habe ich, war ich kurz davor, das zu buchen und es einfach zu machen. Und ich weiß auch nicht, warum ich gesagt habe, nee, jetzt nochmal so 330 Euro auszugeben. Äh, ja, nee, jetzt habe ich das Geld nicht und so. Und dieses Jahr habe ich es einfach getan, weil Leute, wenn wir ganz ehrlich zu uns sind, wir kaufen so viel Schrott. Black Friday war jetzt Cyber Monday, Cyber Week. Wir kaufen so viel Schrott, der im ersten Moment uns irgendwie glücklich macht und dann entweder verflucht man diesen Gegenstand oder er liegt halt. Äh, jahrelang dann doch im Keller oder in der Ecke oder beides, man verflucht ihn danach halt. Ich erinnere mich an einen Staubsauger, den wir uns gekauft haben, äh, wie nennt man den, beutelfrei, stromfrei, also doch mit einem Akku, sage ich mal, aber ohne Kabel. Das ist so ein, also ich weiß auch nicht, was er gekostet hat, 600 Euro oder 500, der, wir nutzen ihn unglaublich selten, weil der einfach gar nicht so gut staubsaugt, wie er eigentlich vielleicht staubsaugen sollte, ähm das sind solche Sachen, wo ich mir dachte, hey, 330 Euro für mich, für mein Leben, für meine Weiterentwicklung, meine persönliche Reise so, finde ich total fair. Und Leute, ich will wieder keine Werbung machen, aber das ist einfach unglaublich, mit wie viel Liebe einfach alles gemacht ist, dieses ganze Workbook, was da alles drin ist. Ich will auch gar nichts verraten, ich will auch gar nichts spoilern. Da sind so viele Sachen drin. Ne? Allein diese Sachen haben wahrscheinlich schon den Wert von 330 Euro erreicht. Ähm, genau. Ansonsten, ähm, Heute ist ähm, Dienstag, der 30. November, wo ich die Podcast-Folge aufnehme und heute kommt eine Praktikantin vorbei, so als kleines Gespräch, ich wollte sie einfach mal kurz kennenlernen. Sie hatte mich angerufen tatsächlich und gefragt, ob ich auch so Praktikumsplätze vergebe und für mich kommt immer darauf an, die ersten beiden Fragen, die ich mir stelle, sind immer wann und vor allem in was für einem Zeitraum. Und so einen Zeitraum von einer Woche finde ich immer sehr gut planbar, auch für mich. Um, und kann ich mir gut vorstellen im April, dass sie äh, von Montag bis Freitag einfach mal hier dabei ist und mich vielleicht unterstützt und ich ihr vielleicht so ein paar Sachen beibringen kann, zeigen kann, sie vielleicht für das Thema Fotografie begeistern kann, weil sie ist schon begeistert. Und ähm, was ich auch direkt sage, ich habe kein Studio. Ich bin kein Fotografiestudio, wie du das so kennst. Ich mache YouTube-Podcasts und ähm, sie fand das dementsprechend natürlich viel, viel spannender. Und war, sie meinte, genau das ist es, wonach ich halt gesucht habe und was ich so spannend finde... Ähm, Genau, also ich bin gespannt und das passiert heute. Und bevor wir jetzt wirklich mit der Podcast-Folge anfangen, lasst mich nur noch kurz eine iTunes-Rezension lesen von AL-Event-Fotografie. Ähm, cooler Podcast ist der Titel. Ich bin ein Späteinsteiger, weil ich erst vor wenigen Monaten mit dem Podcast angefangen habe. Nachdem ich zunächst die ersten etwa 50 Folgen gehört habe, höre ich nun auch seine aktuellen Folgen. Krass, dass diese nach immerhin 240 Folgen noch immer spannend und interessanten Content bieten. Ich werde die neuen Folgen weiter hören, aber auch die alten nach und nach immer weiter verfolgen. Die Entwicklung von Vitali zeigt gut, was man erreichen kann, wenn man für etwas brennt und die Leidenschaft dafür hat. Sein Buch habe ich gerade erhalten und bin gespannt, wie sich das liest. Seine Werbung im Podcast hat bei mir jedenfalls gezogen. Der Podcast ist empfehlenswert für Menschen, die ihr Hobby zum Beruf machen wollen, sich selbstständig machen wollen, weil er auch mit Humor über seine eigenen Fehler spricht und für alle für die Fotografie mehr ist. Fünf Sterne. Vielen, vielen Dank. Kleiner Hinweis, ich habe leider im November keine iTunes-Rezession erhalten finde ich überhaupt nicht schlimm, aber falls der ein oder andere mir ein Weihnachtsgeschenk machen möchte, vor allem meinem Podcast, vielleicht auch zum 250-jährigen Jubiläum, äh, nächste Woche kommt die 250. Folge online und ja, ich dachte mir so, hey, ich hätte doch irgendwas Krasses vorbereiten müssen, habe ich nicht, ich weiß nicht, äh, ich glaube es wird ein Interview mit den Filmdudes oder ähm, mit Uli Funke über, über Hirnforschung und so, ähm, mega interessant und mega spannend, also sorry, da habe ich irgendwas vercheckt, so 250 Folgen, huch, so schnell kann es gehen. Ähm, so, auf jeden Fall, AL, Eventfotografie, vielen Dank für diese iTunes-Rezession. Und ähm, so, genug der Worte. Fangen wir doch einfach an mit den Gesetzen der Gewinner und mit dem ersten Gesetz. Falls ihr euch die Gesetze in Ruhe anschauen wollt, ähm, verlinke ich gerne in den Show Notes. Oder ihr gebt einfach die Gesetze der Gewinner bei Google ein und dann einfach auf Bilder. Und irgendwo seht ihr dann ähm, ja, so, so, so eine Checkliste, so ein Merkblatt von 1 bis 30 Gesetzen, die da aufgelistet sind. Und genau das habe ich auch gerade hier vor mir und werde jetzt eins nach dem anderen ganz entspannt äh, mit lauwarmem Kaffee und einem Glas Wasser durchgehen. Ähm, Gesetz Nummer 1 trifft Entscheidungen. Und das hat bei mir persönlich einen sehr großen Stellenwert, Entscheidungen, ähm, Auch zu lernen, äh, Entscheidungen schnell zu treffen. Ähm, ich, also jedes Gesetz, was ich hier vorlese, hat ein eigenes Kapitel natürlich im Buch. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht mehr, was da alles drinsteht, aber da war auch irgendwie so eine Aufgabe, hey, nächstes Mal beim Essen, wenn du was essen bestellst, ja, triff eine Entscheidung. Versuch diese Entscheidung schnell zu treffen. Weil was passiert, wenn wir, keine Entscheidung treffen, treffen wir trotzdem eine Entscheidung und zwar nicht jetzt eine Entscheidung zu treffen, weil man ja vielleicht nochmal eine Nacht drüber schlafen muss, vielleicht ist man noch nicht so weit, vielleicht sollte man das noch geklärt haben, vielleicht dies oder vielleicht das. Bei manchen Sachen macht das total Sinn, um einfach Stress vielleicht mit dem Partner zu vermeiden und Konflikte, aber bei ganz, ganz vielen Sachen, wie oft fängt man vielleicht an, eine E-Mail zu schreiben, will sie abschicken und denkt so, ah nee. Nee, jetzt doch nicht. Vielleicht ist es doch nicht der richtige Zeitpunkt. Wenn ich Entscheidungen treffe, die wirklich voll jetzt nicht äh, irgendeinen, wie soll ich sagen, irgendwas krasses auslösen, was nicht gewollt ist, dann treffe ich diese Entscheidung einfach schnell. Und wenn ich diese Entscheidung treffe, sorge ich dafür, dass die Entscheidung einfach richtig war. Entweder war die Entscheidung richtig oder ich habe aus ihr etwas gelernt und mache es nächstes Mal vielleicht besser. So, also vielleicht auch für dich nochmal so kleiner Impuls für heute. Egal, vor welcher Entscheidung du heute stehst, versuch dich zu entscheiden, triff die Entscheidung schnell und sorge dafür, dass die Entscheidung richtig ist. Gesetz Nummer zwei, lerne und wachse konstant. Und äh, konstant kann jetzt jeder selber definieren, ob das einmal die Woche ist, einmal im Monat, tagtäglich. Äh, ich glaube, konstant ist schon öfter als einmal im Monat. Aber lerne und Wachse finde ich halt super spannend, egal in welchem Bereich. Es gibt so vieles, was man noch lernen kann. Und hier ist ganz wichtig, glaube ich, dass man es auch lernen will. Weil du musst nichts lernen, worauf du eigentlich gar keinen Bock hast. Es gibt so viele interessante, spannende Sachen, die man, die man lernen kann. Ähm, ein Beispiel vielleicht... Äh, damals habe ich angefangen, Gitarre zu spielen, mir selber beizubringen, ähm, weil ich einfach Bock drauf hatte. Wir hatten Spanischunterricht damals und ich dachte, ich hatte so eine Wunschvorstellung, dass ich irgendwie am Lagerfeuer sitze, spanische Lieder singe und mich selber auf der Gitarre begleite. Äh, Spoiler, ist niemals passiert und wird sehr wahrscheinlich erstmal auch nicht passieren, aber ich habe mir selber Gitarre bei, bei, beigebracht, kann gewisse Akkorde, bin wirklich nicht so gut, aber ich finde einfach diesen Prozess immer super, super spannend, wenn man etwas Neues lernt und einfach dranbleibt. Und lerne und wachse konstant mache ich auf jeden Fall mit ganz vielen Büchern. So, jetzt hatte ich vor kurzem so einen kleinen ähm, Marathon an Büchern, die gar nicht so, wie sagt man, Sachbücher sind, sondern einfach Romane, äh, Bücher, die man gelesen haben sollte. Ähm... Aber wenn ich so Bücher lese, die mich persönlich weiterbringen, auch wie dieses Buch hier von Bodo Schäfer, Die Gesetze der Gewinner, ähm, dann, dann ist es auch einfach Lernen und Wachsen. Ähm, genau, also schau, wo kannst du Lernen und Wachsen. Und auch die Rise Up in China Uni ist einfach so ein krasses Ding, wo ich mir, wo ich mir einfach auch viel erhoffe und mich einfach freue, ähm, da auch Lernen und Wachsen zu können. Genau Gesetz Nummer 3 erlebe den heutigen Tag bewusst und hier fällt mir sofort ein unser Smartphone, wie oft sind wir in Situationen, die wir nicht bewusst erleben, weil wir ständig auf unser Smartphone schauen, sei es am Frühstückstisch, Mittagstisch, Abendessen, wir, wir scheffeln, essen uns hinein und links in unserer Hand, wenn wir Rechtshändler sind, Händer, dann halten wir links in der Hand das Smartphone und schauen vielleicht ein YouTube-Video, scrollen irgendwie durchwischen durch den Instagram-Feed oder so. Oder was ich noch viel, viel schlimmer finde, mich selber teilweise dabei erwische, aber ich versuche und es auch oft schaffe, das nicht zu tun, ist, äh, als Eltern auf dem Spielplatz mit den Kindern zu sein und die Kinder spielen, während man selber ins Smartphone glotzt und einfach versucht, vielleicht diese Zeit hier zu überbrücken. So, die Kinder haben ja Spaß, ich, die sind beschäftigt, ich kann wieder hier... Äh, an mein Smartphone gehen, anstatt was vielleicht mit den Kindern zu machen. Ähm, aktuell merke ich immer wieder, wie sehr meine Tochter, sie wird jetzt bald sechs, es liebt, wenn ich einfach nur neben ihr sitze und mit ihr zusammen einen Trickfilm gucke, einfach in ihrer Nähe bin und Kinder merken das, ob man wirklich da ist oder einfach nur im selben Raum ist im selben Raum mit einem Smartphone ist nicht wirklich da mit dem Kind. Die merken das. Und vielleicht auch hier wieder, wenn ich dich dazu ermutigen konnte, allein durch dieses eine Gesetz wieder heute darauf zu achten, wenn du nach Hause kommst, äh, zu deinen Kindern oder zu deinem Kind, wirklich ganz bewusst mit deinem Kind Zeit zu verbringen und das Smartphone wirklich mal beiseite zu legen. Ich weiß, ich weiß. Und ich tue auch nicht so, als ob ich total perfekt wäre. Habe ich auch oft. Und mache natürlich auch gerne eine Story. Dann dauert das ein bisschen, was man vielleicht an Text geschrieben hat in der Story. Aber dann lasse sich es auch gut sein. Also wenn du sowas machst, dann entscheide ich immer bewusst, das Smartphone zu nehmen. Vielleicht um eine Story zu machen, wie ihr zusammen ein Brettspiel spielt oder so. Aber vor allem auch wichtig, entscheide ich ganz bewusst, es nicht zu tun. Weil dieses Dazwischen, das kennen wir halt alle. Jetzt hatte ich mein Smartphone hier 10 Minuten in der Hand. Was habe ich eigentlich gemacht? So. Ich wollte doch eigentlich nur kurz was gucken und uns irgendwelche Malvorlagen ausdrucken, damit wir gleich zusammen malen können. Und voilà, 15 Minuten sind vorbei und ihr habt das nicht getan. So, Also da, da kenne ich mich auch zu gut. Ähm, genau Gesetz Nummer 4. Konzentriere dich auf deine einkommensproduzierenden Aktivitäten. Das ist ein sehr krasses Businessgesetz, so, aber absolut wahr. <lacht> Ich selber bin auch echter Profi gewesen und äh, auch immer wieder, aktuell ist wieder so eine kleine Phase, wo ich mich jetzt nicht auf meine einkommensproduzierenden Aktivitäten konzentriere. Also Aktivitäten, die wirklich Einkommen produzieren, wirklich nicht zu vernachlässigen als Selbstständiger. Wenn man wirklich ein Business hat und ständig Sachen macht, die nicht wirklich einkommensproduzierende Aktivitäten sind, braucht man sich am Ende des Monats auch nicht wundern warum man nur knapp wieder die Miete zahlen konnte, warum man sich vielleicht das MacBook nicht leisten kann, warum man äh, vielleicht den kleinen Mini-Urlaub doch auf nächstes Jahr verschieben sollte. Ich bin auch absolut kein Profi da drin. Aber vielleicht sollte man sich einfach mal auflisten, was sind eigentlich einkommensproduzierende Aktivitäten? Sowas wie äh, ein Angebot an Kunden zu schreiben, weil man eine Idee hat, was vielleicht für die sinnvoll sein könnte, ist eine einkommensproduzierende Aktivität, auch wenn sie erstmal nicht Einkommen produziert. Aber sie könnte es, wenn das Angebot halt angenommen wird. Ähm, oder vielleicht ein Workshop-Konzept ausbauen, Videokurs-Module auflisten, diese abdrehen und dann, also ja, sind das wirklich einkommensproduzierende Aktivitäten, die man da tagtäglich tut. Wenn man das Ganze als Hobby betreibt, Fotografie, hey, natürlich nicht. Es sei denn, man will sich ein zweites Standbein aufbauen. Auch da kann man einfach überlegen. Ich finde einfach so, ich finde den Gedanken einfach sehr interessant, mal aufzuschreiben, egal was du machst und viele von euch fotografieren oder machen auch Videos und spielen sehr wahrscheinlich auch mit dem Gedanken, sich da selbstständig machen zu wollen. Dann solltest du dir wirklich mal vielleicht zehn Dinge aufschreiben, wie du mit dem, was du liebst, mit der Fotografie, Geld verdienen könntest. Was sind einkommensproduzierende Aktivitäten, die es da gibt? Genau. Äh, Gesetz Nummer 5, werde zu einer Persönlichkeit. Um, ist heute, wenn ich das lese, hat so einen kleinen Beigeschmack, also werde zu einer Persönlichkeit ich, ich verbinde damit direkt so, dass man vielleicht auch sichtbar sein sollte, aber vielleicht muss man das auch nicht, es gibt super erfolgreiche introvertierte Menschen, es gibt super erfolgreiche extrovertierte Menschen, es das heißt nicht nur, dass man extrovertiert ist, man nur dann erfolgreich sein kann, also werde zu einer Persönlichkeit um, ja, finde ich gerade irgendwie schwer. Werde Mir fällt da das Bild ein von vielleicht werde zu einer Persönlichkeit hab den Mut auch Ecken und Kanten zu haben. Denn es gibt so ein schönes Bild jemand der Ecken und Kanten wie ein Würfel hat, den kann man nicht so leicht rumschubsen wie jemand der glatt poliert wie eine Kugel ist. Und mit diesem Bild lasse ich dich einfach mal kurz allein. Und komme zu Gesetz Nummer 6. Tu es einfach. Finde ich super Gesetz. Tu es einfach. Hat viel auch mit äh, eins zu tun, trifft Entscheidungen. Ganz oft haben wir eine Idee, dann bleibt sie da oben. Wir zerdenken die, wir denken vielleicht zu lange drüber nach und ähm, denken uns Szenarien aus, wie etwas doch schief laufen könnte, ob man vielleicht doch noch nicht ganz bereit für etwas wäre. Und Tu es einfach ist für mich so der erste Schritt, dass es am Ende erfolgreich wird, dass es am Ende auch wirklich passiert indem man direkt in die Handlung geht, wenn man Bock auf ein Shooting hat. Direkt zum Smartphone, sorry. Aber ähm, Hashtag Bielefeld schauen, welche Personen machen gerne Fotos von sich, welches Model würdet ihr gerne fotografieren, find, findet ihr interessant. Genauso habe ich es auch gemacht, als wir jetzt vor kurzem das Fotobattle mit Daniel abgedreht haben. Ähm, ich wollte ein Model suchen, was ich noch nicht kenne, was ich noch nicht vor meiner Kamera hatte und habe genau das getan. Ich bin auf Instagram gegangen, habe Hashtag äh, Herford eingegeben, weil wir eigentlich in Herford shooten wollten, habe dort Vlada getroffen, habe ihr geschrieben, äh, sie hatte Bock und ähm, Genau, das war der erste Schritt. Ich habe es einfach getan. Ich habe es einfach getan. Ich habe einfach gesucht. Ich habe einfach jemanden angeschrieben. Fertig aus. So, und dann setzt man etwas in Gang. Jemand schreibt zurück. Ah, klappt doch nicht. Man muss weiter und so. Tu es einfach. Zerdenkt nicht so viele Sachen. Vor allem nicht so ganz einfache Sachen. Ähm, Gesetz Nummer 7 gehe richtig mit Stress um. Und hier fällt mir ein, eine Sache ein. Ähm, wie man einfach Stress reduzieren kann, ist in dem, also habe ich auch schon öfter erwähnt, ist einfach Meditation. Ähm, ich weiß nur einfach, ich weiß, ich kenne Zeiten, wo ich mich selber heute ohrfeigen würde, dass ich so war. Ähm, ich weiß noch, ich war im Studium und meine Frau morgens los zur Arbeit mit meinem Sohn, hat ihn fertig gemacht und ich sehe da, wie ich da im Schlafzimmer liege und rumschreie, dass sie doch bitte das Scheißlicht im Flur ausmachen soll, weil ich noch schlafe. Ich sehe noch andere Situationen, die mir natürlich leid tun. Für dich ja, für dich, tut mir einfach leid, dass ich so war, aber ich wusste es halt auch nicht besser. Stress ist einfach uncool und es gibt einfach so Situationen, die uns so schnell in Rage bringen können. Und durch Meditation, ich kann es einfach nur 10.000 Mal wiederholen, habe ich für mich persönlich es einfach geschafft, viel, viel entspannter in gewissen Alltagssituationen sein, die mich damals super schnell auf die Palme gebracht hätten. Super schnell. Und dafür bin ich Meditation super, super dankbar. So Und ähm, kann ich einfach jedem empfehlen, wenn du das Gefühl hast, so boah, ich bin auch jemand, der sofort von, 100, von 0 auf 180 ist, der wegen jedem Scheiß eigentlich nur rumschreit und dann ähm, Kenne ich das ja auch so, dann ist man irgendwie sauer und hat rumgeschrien und dann ist es voll schwer aus dieser Energie rauszukommen, aus dieser Wut äh, und sich wieder zu beruhigen. Und das Schlimme ist ja, diese Energie übertragt ihr einfach auf alle, so auf die Kinder, auf den Ehepartner und dann schreien sich gefühlt alle nur noch an. So, und da muss es einfach einen geben und bestenfalls seid ihr das, die da die da einfach ähm, ja, einen Bruch machen und sagen so, okay, hey, Lass uns mal alle wieder runterkommen, einmal tief durchatmen. Und so, was ist hier gerade eigentlich passiert? Und damit solche Situationen nicht so oft auftreten, mh, hat mir die Meditation einfach geholfen. Gesetz Nummer 8. Lerne Schwierigkeiten zu meistern. Ähm, lerne Schwierigkeiten zu meistern. Was fällt mir dazu ein? Also mir fällt dazu ein, es gibt immer einfach Herausforderungen im Leben, wo man direkt erstmal nicht weiß, so boah, shit, warum musste mir das passieren? Und man sieht erstmal keinen Ausweg und man denkt so, okay, das war's. Vielleicht mit dem Business. Aber wenn man einfach einen Step nach dem anderen geht und einfach ganz entspannt und auch wieder durch Meditation einfach sich keinen Stress aufkommen lässt und man wirklich mit gesundem Menschenverstand da rangeht und guckt, was kann ich jetzt machen, was kann ich tun? Weil egal was passiert, die Erde dreht sich einfach weiter. Es dreht sich einfach weiter. Und dieses Gefühl, wenn man dieses Problem, diese Herausforderung dann am Ende gelöst hat, rückblickend zu sagen, hey, war ja doch gar nicht so schlimm. Und je öfter wir lernen, Schwierigkeiten zu meistern, umso öfter, umso größer wird auch unser Selbstvertrauen, dass wir auch diese Schwierigkeit, die jetzt auf uns zukommt, wieder meistern werden. So, Gesetz Nummer 9, erfinde das Rad nicht neu. Finde ich super, super wichtig. Egal, was ihr vorhabt. Schaut Leute an, lasst euch inspirieren von anderen, die schon da sind, wo ihr gern wärt, die genau das gemacht haben, was ihr gerne machen würdet, wie machen die das und macht nicht eins zu eins nach, aber lasst euch inspirieren, ähm, imitiert die vielleicht so ein bisschen, aber mit eurer Persönlichkeit, mit 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 äh, mit, äh, ja, mit eurer Leidenschaft, mit dem, was ihr gerne macht, zieht euch da so einzelne Sachen raus. Also, auch da hatte ich irgendwo eine Folge vor vielleicht 70 Folgen, wo es um Kreativität geht und so. Aber super wichtig, Erfinde das Rad nicht neu. Es gab alles schon mal. Und das Schlimmste ist, zu denken, ich muss mit was richtig, richtig Neuem rausgehen. Etwas, was es noch nie gab. Und dann, wisst ihr, was passiert? Es wird es das auch nie geben, weil ihr irgendwann aufgehört habt, da weiter, weiter in der Handlung zu bleiben. Weil es einfach so neu ist, dass ihr irgendwo vielleicht an Grenzen stoßt und denkt so, ja, jetzt weiß ich aber auch nicht mehr, wie es weitergeht. Deswegen macht euch den Stress nicht und erfindet das Rad nicht neu, sondern nehmt einfach da, was da ist, verbindet es neu, verknüpft es neu miteinander und macht es auf eure Art und Weise. Gesetz Nummer 10: Entwickle Momentum. Und da ist immer dieses Beispiel, was ich gebracht habe, ist mein YouTube-Kanal damals, als ich angefangen habe, hatte mein YouTube-Kanal echt Momentum aufgebaut und dann habe ich zweimal ein Jahr lang nichts gemacht. Und das ist wie so ein Windrad, was auf einmal stehen geblieben ist und es dauert einfach unglaublich lange, dieses Windrad, dieses Momentum, was man aufgebaut hat, wieder aufzubauen. Also wenn ihr Momentum habt, versucht dran zu bleiben. Versucht dran zu bleiben und ähm, sorgt dafür, dass ihr auch dran bleibt. Überlegt, okay, was könnte passieren, dass ich auf einmal keine Zeit habe für YouTube-Videos, keine Zeit für Shootings, keine Zeit für Podcasts? Was könnte passieren? Und dass ihr da zum Beispiel schon überlegt, ah, okay, wie könnte ich das denn vorbeugen, falls sowas passiert? Genau. Ich merke gerade, ich bin bei Gesetz Nummer 11 gerade mal und es hat noch äh, 20. Ähm, deswegen gehe ich vielleicht einfach mal ein bisschen schneller durch. Ich wollte gar nicht so eine lange Folge draus machen. Ähm, Gesetz Nummer 11 ist: äh, Träume und lebe deinen Traum. Gut, ist ein bisschen klischee-mäßig. Träume und lebe deinen Traum, lasse ich mal so stehen. Äh, Gesetz Nummer 12, achte auf deinen Körper, also hier mit Gesundheit natürlich, weil hey Leute, ist nichts Neues, wir haben nur diesen einen Körper für unser ganzes Leben und ich finde es super, super wichtig, auf diesen Körper auch zu achten. Ähm, ich bin auch absolut kein Vorbild, was gesunde Ernährung angeht, was Sporttreiben angeht, was Fitness angeht. Aktuell zu dieser Jahreszeit, bei diesem grauen Wetter, bei diesem nassen Wetter, bei diesem kalten Wetter, habe ich immer, glaub ich glaube, jeden Tag den Gedanken, ich müsste mal wieder joggen gehen. Oder ich hätte auch mal wirklich Lust zu joggen, so frische Luft morgens und so. Und dann denke ich mir so, ah, vielleicht abends. Aber abends schon dunkel. Ach, ich habe gar nicht so Sachen ähm, wie, wie eine, wie nennt man diese Taschenlampe auf dem Kopf. Ich habe keine reflektierenden Sachen, muss ich mir erstmal besorgen und dann habe ich schon gar keinen Bock mehr, weil ich dann denke, alles wieder mit Geld ausgeben verbunden, vielleicht doch lieber morgens, wo es noch hell ist, aber morgens ist es gerade so, dass ich meine Tochter immer zur Kita bringe, wenn ich sie weggebracht habe, dann noch mal nach Hause und dann joggen, aber dann ist es ja schon 11 Uhr, bis ich mich geduscht habe und so alles, dann ist es ja schon wieder, dann nee, ich bin ja immer morgens voll im Flow, also da bin ich gerade auch noch am struggeln, aber es geht um deinen Körper, achte auf deinen Körper, tu ihm viel Gutes auch, wie zum Beispiel einfach mal in die Sauna gehen, abschalten. Sport tut ja auch voll gut danach. Ich glaube, es ist immer dieses, dieser erste Schritt, einfach nach draußen zu gehen und zu joggen. Ähm, Gesetze Nummer 13. Lass dich von Ablehnung nicht entmutigen. Super, super wichtiges Thema. Es gibt so viele Leute, ähm, die eine Sache starten möchten und eine Idee haben, andere darin vielleicht auch sehen, dass sie mitmachen, diese Person dann fragen und die kriegen eine Ablehnung. Nee, passt mir gerade nicht. Nee, hab keine Lust. Nee, das ist nicht so meins und es dann sein lassen. So direkt vor der ersten Ablehnung. Ich war damals, als ich jung war, oft in der Diskothek, aber ich habe boah, so gut wie nie irgendwelche Frauen, Mädels angesprochen, die ich attraktiv fand, weil ich einfach voll die Angst vor Ablehnung hatte. So, hatte <lacht> voll die Angst vor Ablehnung, also habe ich es auch nicht getan. Und wenn ich es mal getan habe, dachte ich mir so, okay, ich habe vielleicht ein einen Korb bekommen, war doch gar nicht so schlimm. So, war sogar voll der nette Korb. Ähm. Lass dich nicht von Ablehnung entmutigen, super, super wichtig, egal was man möchte. Als ich mein Buch geschrieben habe, okay, glücklicherweise habe ich mich bewusst für diesen Verlag entschieden, und zwar den Rheinweg, verlag habt da angerufen und die hatten Bock. Aber es hätte auch sein können, dass der erste Verlag sagt, nee, das sehe ich nicht so, finde ich nicht interessant, nee, mache ich nicht. Ich habe ja auch gewisse Leute äh, angeschrieben, die ich gerne in meinem Podcast äh, hätte. Äh, manche haben mir nicht geantwortet, manche haben gesagt, nee, danke, aber möchte ich nicht oder so. Hey, alles cool, ich suche weiter. Wieso sollte ich da rumsitzen und rumheulen? So, also wirklich wirklich wichtiges Gesetz in allen Lebenslagen. Gesetz Nummer 14 gibt 110 Prozent. Ähm, damit ist einfach gemeint, glaube ich, wenn ihr was macht, dann macht es richtig und nicht nur so halbherzig. So, wenn ihr etwas vorab zu machen, dann macht es richtig. Gibt da 110 So, aber das heißt nicht, dass ihr immer die ganze Zeit euch ausbrennen sollt und 110% geben sollt. Weil auch super wichtig, achte auf deinen Körper, Entspannung. Aber dann, wenn ihr euch entschieden habt, dann 110%. Das bedeutet auch, das Smartphone wegzulegen, total im Fokus zu sein und die Sachen einfach mal durchzuziehen. Gesetz Nummer 15, wachse an deinen Problem. Also hat auch viel mit dem Gesetz, äh, ich schau mal hier, Acht zu tun, lerne Schwierigkeiten zu meistern. Also jedes Mal, wenn man eine Schwierigkeit meistert, eine Herausforderung, ein Problem gelöst hat, wächst man daran. So, entweder man hat was. Nein, man kann nur daraus lernen. Wachse an dein Problem. Egal welche Probleme du hast, versuch sie als Herausforderung zu sehen, versuch die Probleme zu lösen. Ich kenne auch dieses Gefühl, und ich bin absolut nicht in der IT-Branche unterwegs, aber ich kenne dieses Gefühl, dass, wenn mein Rechner irgendwie Probleme gemacht hat, wenn irgendwas nicht funktioniert hat, fand ich dieses Problem, äh, fand ich, fand ich das total cool, dieses Gefühl, ein Problem gelöst zu haben, dass es doch wieder funktioniert. Ich fand es auch immer. Mir jetzt echt Spaß gemacht, meinen Mitschülern in verschiedenen Fächern Mathematik oder so zu helfen, dass sie es auch verstehen. Sie haben ein Problem und ich fand das so schön, wenn ich denen das erklären konnte, dass sie es am Ende dann auch verstehen. So, ähm, genau. Gesetz Nummer 16: Sei Chef und Angestellter in einer Person. Auch super wichtig, vor allem als Selbstständiger. Ähm, Habe ich auch öfter schon in diesem Podcast erwähnt. Ich hatte Zeiten, wo ich einfach ganz oft eigentlich nur Chef war. Und die Arbeit liegen geblieben ist, weil ich, weil ich mich mit Menschen unterhalten habe, auch mal wieder hier ein Gespräch geführt. Und da auch wichtig, wichtig zu Netzwerken, total. Aber man muss halt schauen, dass gewisse Arbeit, die gemacht werden sollte, nicht liegen bleibt, weil Kunden vielleicht auf ihre Sachen warten. Also auch da Chef und Angestellter in einer Person sein. Auch wenn man Angestellte hat, gibt es trotzdem Sachen, die man auch selber machen muss. Ähm, Finde ich sehr wichtig. Gesetz Nummer 17, setze dir große Ziele. Ähm, ich bin auch, ich, voll, ich merke gerade so, bei ganz vielen Sachen bin ich auch kein, kein gutes Vorbild, aber wie, man kennt es halt, dass man wie so ein Kompass, nur wenn du ein Ziel hast, weißt du auch wohin. Dann. Und wenn du kein Ziel hast, brauchst du dich nicht wundern, wenn du ganz woanders nach zehn Jahren rausgekommen bist, als du eigentlich sein wolltest. Und ähm, bei setze dir große Ziele finde ich einfach diesen Gedanken interessant, wenn du dir große Ziele setzt und diese großen Ziele nicht schaffst, dann schaffst du immer noch mehr, als wenn du dir kleine Ziele gesetzt hättest. So, ähm, Genau. Einfach mal weiter zum nächsten Gesetz. Nummer 18. Gib anderen, was sie brauchen. Ähm, also damit ist denke ich mal auf jeden Fall sowas gemeint wie hä, hä, hilf anderen. Hilf anderen, besser zu werden. Ähm, wenn du etwas weißt, was andere nicht wissen, dann teil gern dein Wissen. Hilf anderen, mit Sachen, die dir selber auch geholfen haben. Und genau das gleiche tue ich hier gerade auch. Mir hat dieses Buch sehr geholfen. Und ich versuche das jetzt einfach mal weiterzuleiten und weiterzugeben mit Erfahrungen aus meinem Leben, die ich mit diesen Gesetzen gemacht habe. Ähm, auch auf meinem YouTube-Kanal mal mehr, mal weniger, mal eher Entertainment, mal mehr vielleicht Tutorial, versuche ich anderen mit anderen Menschen mein Wissen zu teilen. Ähm, gib anderen, was sie brauchen. Und es ist einfach ein unglaublich schönes Gefühl, jemanden geholfen zu haben, jemandem zu helfen, äh, Wertschätzung zu erfahren. Ähm, einfach sehr schön. Auch gestern äh, tat es, auch wenn es nicht einfach ist, mit meinem Sohn Mathehausaufgaben zu machen. Das ist einer meiner größten Challenges, da einfach immer ruhig zu bleiben. Ähm, fand ich es richtig, richtig schön am Ende, dass ich meinem Sohn geholfen habe, dass er es verstanden hat. So, das war für mich echt ein großer, großes Erfolgserlebnis. Das und das, was das auch Schöne war, es geht gerade erst in der siebten Klasse, es geht um Dreiecke, ähm, dass ich selber dann auch verstanden habe, ah, ja, so stimmt, ah, so rechnet man das. Wenn man so gewisse Seiten und Winkel gegeben hat, dass man die anderen Seiten und Winkel und die Länge und so herausfindet, ähm, muss ich selber hin und her so äh, probieren, bis ich dann gecheckt habe und dann, ah, Raphael, hör zu, jetzt habe ich Ich habe es verstanden. Jetzt hör zu, ich bringe es dir bei. Und ich und dann am Ende er hat er es auch verstanden, vielleicht nicht zu 100 Prozent, aber da, da geht es jetzt einfach darum, dran zu bleiben. Ähm, aber ich fand es einfach ein schönes Gefühl, ähm, ihm zu gegeben zu haben, was er brauchte und vielleicht Verständnis für die Mathematik. Ja, vielleicht passt Ja, doch, ich denke, das pa Beispiel passt schon, aber ähm, Einfach Leuten zu geben, was sie brauchen. So. Ihr merkt, ich, ich mache das hier so ein bisschen spontan. Ich habe mir jetzt keine Bullet Points unter jedes Gesetz geschrieben. Deswegen bin ich ein bisschen darauf angewiesen, wenn ich diesen, wenn ich das nächste Gesetz lese, was fällt mir spontan dazu ein. Gebe ähm, anderen, was sie brauchen, fällt mir spontan noch dazu ein, dass ich gestern gekocht habe und meine Frau sich super gefreut hat, dass als sie nach Hause kam, was Leckeres im Backofen äh, drin war und wir dann das Le lecker essen konnten. Auch das macht total Spaß. Im ersten Moment, ich hasse es zu kochen. Ich, was heißt, ich hasse es zu kochen? Ich finde immer auch wieder dieses Anfangen zu kochen. Ja, oh, da muss ich ja Zutaten kaufen. Und dann muss ich, oh Mann, und ich hatte noch nicht mal richtige Maßeinheiten. Das war alles nur so, ne. äh, war für mich eine Überwindung. Aber am Ende dieses Gefühl, einfach unglaublich schön, dass Menschen sich freuen, dass man für die was getan hat. Sehr schönes Gefühl. Äh, Gesetz Nummer 19, lass dich nicht ablenken. Und das ist in erster Linie eigentlich unser Smartphone. Das kann aber auch in zweiter Linie unser E-Mail-Postfach sein, was man auch gerne einfach mal ausschalten kann. Ganz oft kommen E-Mails rein, sind eh nur Newsletter und in der Black Friday und Monday und Cyber Week waren es eh 10.000 E-Mails, die voll unwichtig waren. Aber das sind so Sachen, wenn du merkst, oh, das hat mich jetzt abgelenkt, dann schau doch, wie du es fürs nächste Mal vermeiden kannst. Genau. Gesetz Nummer 21, nein, Gesetz Nummer 20, sei ein produktives Vorbild. <lacht> Ups, <lacht> erwischt. Also, ähm, sei ein produktives Vorbild, ja. Aber sei ein produktives Vorbild, auch nur, wenn du es wirklich bist und vielleicht nicht nur so tun, als ob man total produktiv wäre und es nach außen hin total immer so scheinen und wirken lässt und äh, innerlich oder eigentlich ist man es überhaupt nicht. Deswegen, ich bin auch total ehrlich zu euch, ähm, ich könnte viel produktiver aktuell sein, bin es irgendwie nicht, die... Das Wetter, die Weihnachtszeit lässt auch mich irgendwie am Ende des Jahres immer so ein bisschen zur Ruhe kommen und ich genieße das total. Ich mache mir auch wieder Stress. Ich mache mir keinen Stress. Ich mache mir keinen Stress, dass ich total produktiv sein sollte oder dass ich ein produktives Vorbild sein sollte. Genau. Ich lese einfach Gesetz Nummer 21 vor. Beginne alles Wichtige so schnell wie möglich. Finde ich, finde ich wichtig. Ja. Beginne alles Wichtige so schnell wie möglich. Und Achtung, wichtig heißt nicht immer dringend nicht immer das Dringendste so schnell wie möglich machen, sondern das Wichtigste. Es gibt gewisse Sachen, die sind total wichtig. Und je öfter wir die hinter, äh, vor uns herschieben, umso öfter verschwenden wir unsere Gedanken jedes Mal im Alltag daran, oh, da ist ja noch was, das ich machen müsste. Und schon fühle ich mich schlecht, weil ich es nicht gemacht habe. Morgen mache ich es aber. Und dann immer, immer dieses Morgen, Morgen, Morgen. Ist echt kein schönes Gefühl, mit dem man da im Alltag dann zurückgelassen wird, wenn man nicht einfach diese eine wichtige Sache einmal kurz gemacht hat, abgehakt hat und dieses Gefühl danach ist einfach wieder auch ein sehr, sehr schönes Gefühl und man hat den Kopf frei wieder für andere wichtige Sachen. Gesetz Nummer 22 übernimmt die volle Verantwortung. Das finde ich auch super wichtiges Gesetz. Äh, Mache ich immer mehr seit diesem Buch, glaube ich. Egal für was, ich übernehme die totale Verantwortung. Eigentlich äh, wäre heute ein Podcast-Interview mit den Filmdudes, was ich aufgenommen hätte, aber die haben es ein bisschen vercheckt, so ein ganz bisschen. Ich will mit keinem Zeigefinger auf irgendjemanden zeigen, aber ähm, die haben es vercheckt, weil ich einfach auch keinen Einladungslink geschickt habe, weil ich vielleicht keinen Reminder rausgeschickt habe. Also für mich ein Learning, okay, nächstes Mal, wir haben einen neuen Termin festgelegt, werde ich dir einen Tag vorher auf jeden Fall daran erinnern. Und ich mache das halt nicht über Zoom. Würde ich das über Zoom machen, das Podcast-Interview, dann hätte ich natürlich auch schon längst einen Einladungslink verschicken können. Und genau diesen Termin hätte man dann im Kalender einfach abspeichern können. Also auch da schaue ich, ich übernehme volle Verantwortung. Ich sage nicht, oh Mann, sind die doof, Mann, wie verpeilt sind die, Ey, können sie nicht mal so ein äh, Dings merken. Nee, mache ich absolut nicht. Ich gucke, was kann ich da besser machen? Was war mein Fehler, den ich vielleicht gemacht habe? Weil am Ende des Tages bin ich derjenige, der dann hier alleine sitzt und die Gesetze der Gewinner eine Podcast-Folge aufnimmt, die ich sehr gerne mache, aber es bringt nichts, mich darüber zu ärgern. Stattdessen einfach mal schauen, was kann ich nächstes Mal besser machen. Und so gibt es ganz viele Momente im Alltag, wo man erstmal vielleicht, wo es so einfach wäre, die Schuld anderen zu geben. Wo es einfach, es wäre so einfach, die Schuld den anderen zu geben. Aber es ist einfach eine schöne Challenge zu schauen, wo kann man die Schuld auch sich, auch ein bisschen selber bei sich selber suchen und finden. Und das bedeutet jetzt nicht, dass man für, für alles auf der Welt schuldig ist, so dass man zu irgendeiner so Opferrolle gezwungen wird. Nein, dass man einfach mit ein bisschen, äh, ja wie gesagt, mit so einer Challenge daran geht. Was kann ich da raus lernen und was kann ich nächstes Mal besser machen? Gesetz Nummer 23, lerne mit Angst umzugehen. Und auch ein super wichtiges Gesetz, lerne mit Angst umzugehen, weil ich finde einfach diesen Satz sehr schön, Mut heißt nicht, keine Angst zu haben. Mut heißt, Angst zu haben und es trotzdem zu machen. Weil das wird immer bleiben: die Angst vor etwas Neuem, die Angst, etwas zu machen, die Angst, auf jemanden zuzugehen. Die wird immer da sein. Aber der Umgang mit dieser Angst, das zu lernen, finde ich halt sehr, sehr spannend und sehr, sehr wichtig. Dass man sich einfach, dass man einfach weiß, hey, die Angst wird immer da sein. Aber vielleicht kann ich die Angst einfach mal kurz beiseite lassen, es einmal wieder, einmal das einmal durchziehen und dann wieder zur, zur Angst zurückkehren. Ja, nee, ist irgendwie ein doofes Bild, was ich aufgebaut habe. Aber man hat auch manchmal dieses schöne Bild von der Angst, wenn das so, so Nebel ist vor allem, wo man sich nicht traut, durchzugehen. Aber wenn man es dann getan hat, sieht man am anderen, auf der anderen Seite, sieht man, ach, war doch gar nicht so schlimm, war ja doch ganz cool. Und ich hatte vor davor hatte ich Angst? Echt jetzt? So, also lasst euch einfach nicht so oft vor irgendeiner so Angst hemmen. Und natürlich gibt es begründete Angst, äh, Angst, einen Kran hochzuklettern ohne Sicherung? Ja, lasst es lieber. Aber vor solchen Sachen Angst zu haben, wo eigentlich nichts passieren kann. Hey, Instagram live zu gehen, was soll euch denn passieren? Oh, ihr versprecht euch, oh, vielleicht passiert irgendwas, was euch peinlich ist. Ähm, dann haben es vielleicht bei eurem ersten Livestream fünf oder zehn Leute gesehen. Ähm, ihr müsst es nicht online stellen, es ist ein Livestream. Ihr könnt ihn auch wieder, dann, danach ist es weg. So, und dann haben die fünf oder zehn Leute und selbst die Leute würden niemals sagen, oh Mann, wie peinlich, ähm, das erzähle ich jetzt allen rum oder so. Also, wovor habt ihr Angst und ist diese Angst überhaupt begründet? Was wäre eigentlich das schlimmste Szenario, was passieren könnte? Ja, die Angst, sich selbstständig zu machen, was wäre das schlimmste Szenario, was passieren könnte? Ähm, weiß nicht, es kommen keine Aufträge rein. Ähm... Ich, äh, mein Equipment geht kaputt, wird gestohlen. Wenn man solche Sachen weiß, wo man Angst dafür hat, äh, davor hat, dann kann man ja schon mal schreiben, okay, was muss ich denn tun, damit die Angst vielleicht ein bisschen gehemmt ist oder verschwinden wird sie nicht ganz, aber damit die Angst einfach gehemmt ist. Okay, ich könnte äh, ein Jahr arbeiten und mir Geld beiseite legen, sodass ich vielleicht sechs Monate, wenn keine Aufträge reinkommen, von diesem Geld leben könnte, wo ich mich selbstständig mache. So. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Oder die Angst vor der ersten Hochzeit. Ah, was passiert, wenn es regnet? Was soll ich machen? Ah, lieber keine Hochzeit fotografieren. Nee, einfach mal schauen. Falls es doch regnet, ähm, wo könnte man trotzdem Bilder machen? Indoor? Wenn es Licht gibt, gibt es auch, wenn es Fenster gibt und Licht, gibt es auch Licht, was durch Fenster kommt. In einer Indoor-Location wäre auch möglich. Unglaublich schöne Locations, wo man da Fotos machen kann. Mit Available Light oder mit, mit Blitz von mir aus. Also alles möglich so. Lasst euch von eurer Angst nicht direkt leben und fangt, gewisse Sachen kann ich erst an oder so, das wäre echt schade. Ich habe damals, weiß ich noch, bei meinem ersten YouTube-Video wirklich die Angst gehabt, was andere darüber denken, was andere, die mich kennen, über mich denken. Ich habe eine Schauspielausbildung, vier Jahre lang habe ich diese Ausbildung gemacht, abgeschlossen und mein Gedanke war, meine ganzen Schauspielkollegen werden denken, oh Mann, der hat die vier Jahre Schauspiel gemacht und jetzt ist er bei YouTube? Jetzt macht er YouTube-Videos? Echt jetzt, Vitali, dein Ernst? Ja, so, ich habe es einfach gemacht, weil ich da einfach unglaublich Bock drauf hatte und einfach unglaublich Freude daran hatte, mein Wissen mit anderen zu teilen. Deswegen habe ich es gemacht. So, und äh, keine Ahnung, was die anderen Leute denken. Vielleicht gibt es gibt's ja noch genug Leute, die das denken. Oh Mann, hättest du mal lieber sein gelassen. Oh Mann, was für dumme Videos du da machst. Oh Mann, lern doch mal erst mal selber zu fotografieren. Ey, völlig okay. Diese Leute wird es immer geben. Und ich glaube, wenn man das weiß, dass egal, was ihr macht, es wird immer Leute geben, denen das nicht gefällt. Wenn ihr, dis, wenn ihr das wisst, so, dann gibt es eigentlich gar keinen Grund, es nicht zu machen. Weil die wird es immer geben. Gesetz Nummer 24. Konzentriere dich auf deine Stärken. Sagt man auch, stärke deine Stärken und versuche nicht, irgendwie deine Schwächen auszubügeln und auf ein Mittelmaß zu bringen. Konzentriere dich auf deine Stärken, denn deine Stärken machst du so mit einem Fingerschnipp. Die machen dir Spaß. Das sind einfach deine Stärken. Das fühlt sich für dich unglaublich leicht an. Für andere sieht das voll schwer aus und können sie sich gar nicht vorstellen, aber für dich äh, Hand umdrehen und voilà, nächste coole Strecke ge ge fotografiert, nächstes YouTube-Video rausgehauen, nächste Podcast-Folge. Es gibt gewisse Stärken, die du hast. Wenn du nicht weißt, was deine Stärken sind, auch hier einfach wirklich Papier und Stift in die Hand nehmen, sich hinsetzen, ganz entspannt mit einem leckeren Kaffee, mit einem warmen Tee und einfach mal aufschreiben, was eigentlich deine Stärken sind. Wenn du das nicht weißt, dann frag gerne, <lacht> frag gerne deinen E-Mail-Verteiler. Frag gerne Freunde, Bekannte, was eigentlich deine Stärken sind. So. Auch da einfach mal den Mut aufzubringen, Leute zu fragen, egal was sie darüber halten könnten, davon halten könnten, egal was sie darüber denken könnten, hey, wie, warum willst du wissen, was deine Stärken sind? Leute wären froh, dir zu helfen, dich auf deinem Weg zu begleiten, egal wo der erstmal hinführt. Ja, Gesetz Nummer 25, gib und vergib. Ähm, auch sehr schönes Thema, sehr wichtig, auch vor allem glaube ich bei Laura Marina Seiler, Vergebung, super wichtig bei Vergebung fällt, ja, auch unseren Eltern zu vergeben, falls die in der Erziehung damals einige Sachen nicht richtig gemacht haben. Da fand ich auch diesen Satz von Laura einfach unglaublich schön. Auch ich selber als Papa, ähm, vergib deinen Eltern, denn sie waren zum allerersten Mal Eltern. So, woher sollten die es besser wissen? Und auch wir Eltern, auch ich als Papa, Seit 13 Jahren, Papa, habe einige Sachen falsch gemacht, die ich heute so nicht machen würde. Aber damals wusste ich es nicht besser. Damals war ich nicht der Mensch, der ich heute bin. Damals war ich nicht in gewissen Situationen so entspannt, wie ich heute bin. Und auch sich selber vergeben, dass man teilweise Sachen gemacht hat, die man, ja, die man bereut, die man nicht gut findet, ähm, aber die man einfach nicht ändern kann und sich selber einfach dazu vergeben, glaube ich, super wichtig. Und Gib und Vergib steht ja auch zu geben. Also dieses Gefühl zu geben ist halt auch sehr, sehr schön. Und ähm, wenn du jemand zum Beispiel bist, der gerne gibt, aber keine Hilfe annimmt, weil er sich zu stolz ist, dann finde ich auch hier dieses Bild sehr, sehr schön, dass, dass du auch anderen Menschen die Möglichkeit geben solltest, dir zu helfen, weil die dann auch dieses Gefühl vom Geben erfahren was dir anscheinend sehr gefällt, wenn du jemandem eine Freude machst, wenn du jemandem hilfst. Also sei nicht so egoistisch und lass auch andere dir helfen und denen dieses schöne Gefühl zu haben, dass sie geholfen haben. Gesetz Nummer 26, gehe klug mit deinem Geld um. Vielleicht kommt dieses Gesetz ein bisschen zu spät nach, nach dem Black Friday und dem Cyber Monday und der ganzen Cyber Week, aber auch immer wichtig und ja, tue ich auch nicht jedes Mal. Ich... äh, Gehe klug mit deinem Geld um. Sollte man machen. Und vielleicht sollte man nicht immer, sobald das Gehalt auf dem Konto ist, oder noch schlimmer eigentlich, bevor das Gehalt auf dem Konto ist, schon eine Liste von drei Sachen haben, die man unbedingt noch kaufen möchte. So, ähm, gehe klug mit deinem Geld um. War es klug, mit unserem Geld ein Audi A5 zu kaufen? Ganz bestimmt nicht. Ähm. Ich könnte jetzt sagen, hey, happy wife, happy life, so, meine Frau hat sich das unglaublich gewünscht. Äh, es war möglich, wir haben es getan. War es klug? Ganz bestimmt nicht. Aber es muss dann auch nicht immer alles Sinn ergeben, alles klug sein. Ähm, dennoch finde ich es wichtig, dass man das Bewusstsein dafür hat, dass man immer Sachen bewusst macht. Wenn du dir das jetzt kaufst, ähm, und bei mir ist zum Beispiel das MacBook Pro was ich immer noch nicht bestellt habe, aber was eigentlich bestellt werden sollte, weil es einfach so schnell ist und mir super viel Zeit und Stress in der Postproduktion erspart, sind es trotzdem viel Geld, 3600 Euro. So. Ist es klug? Ich denke, ich denke, schon, weil ich dadurch Zeit spare, Stress spare. Aber wir sind auch gut darin, einfach und um Sachen schön zu reden. Dann sage ich auch noch, hey, das ist ja auch noch Investition in mein Business. Das heißt, ich kann ja die Mehrwertsteuer auch noch absetzen. Also kostet es gar nicht 3.600, sondern hey, nur noch 2.900 vielleicht. So, wir sind auch super gut darin, Sachen schön zu reden. Aber gib dein Geld auch gerne mal unklug aus, aber tu es dann bitte bewusst und nicht so einfach einfach unbewusst die ganze Zeit einfach Geld unklug ausgeben. Gesetz Nummer 27, errichte geduldig dein Fundament. Finde ich auch sehr, sehr wichtig. Habe ich auch schon öfter erwähnt, hey, diese Podcast-Folge, mittlerweile 249 Folgen. So, ich habe nicht am Gras gezogen, damit es schneller wächst. Einfach Step-by-Step Step jede Woche eine Folge rausgehauen. Und diese Folgen sind sehr überschaubar, ähm, haben mich jetzt natürlich Zeit gekostet, aber nicht so viel wie die ersten fünf Folgen, die ich geschnitten habe noch, wo ich ganz viele Ams rausgeschnitten habe und Pausen rausgeschnitten habe. So, das mache ich nicht mehr. So, funktioniert trotzdem ganz gut. Oder so ein YouTube-Kanal. Ja, ich würde mir auch schon längst wünschen, lange wie ich eigentlich YouTube mache, dass ich 100.000 habe. Ist es nicht. Passiert irgendwann mal vielleicht. Auch da die Geduld zu haben, sein Fundament. Und Fundament ist etwas, wo das ganze Leben dann das Haus drauf stehen wird oder gewisse Säulen... Und genau da sollte man dann am meisten Geduld einfach reinbringen und damit das Fundament wirklich stark steht. So damit man nicht einfach irgendwas aufbaut und es eigentlich alles am Wackeln ist und der leichteste Windstoß es eigentlich zu Fall bringen könnte. Und mit dem leichtesten Windstoß meine ich irgendeine Herausforderung, irgendein Problem, was kommt und dann stürzt alles wie so ein Kartenhaus in sich zusammen. Also ich weiß, es ist auch heutzutage nicht so einfach, weil immer mehr Leute vielleicht sich was aufgebaut haben und man denkt so, ja, ich habe doch keinen Bock jetzt noch anzufangen damit. Ja, jetzt ist auch zu spät. Nein, wenn du da Bock drauf hast, wenn du, da, wenn du dich selber da siehst, vielleicht bei einem eigenen YouTube-Kanal, bei einem eigenen Podcast, dann fang doch einfach an, Schritt für Schritt. So, genau. Gesetz Nummer 28, umgib dich mit Vorbildern. Auch sehr, sehr schön, sehr, sehr wichtig. Und hier, es heißt nicht, dass du dich mit Vorbildern in deinem persönlichen Umfeld offline umgeben musst. Es können Bücher sein, es können solche Kurse sein wie die Rise Up in Shine-Uni, wo ich denke, wow, wie geil ist das denn? Wie so ein kleiner, wie so ein, wie so ein kleines Fangirl, äh, dass ich mal Laura Marlina Seiler live erleben werde, weil ich immer ständig ihren Podcast höre und ja, einige Sachen von ihr natürlich konsumiere. Aber allein schon diese, diese ganzen Videos im, äh, im Kurs, die jetzt schon freigeschaltet sind, wo sie jemanden begrüßt, wo sie erklärt, wie das hier ablaufen wird, allein da habe ich schon das Gefühl so, dass ich mich mit meinem Vorbild umgebe. Das bedeutet nicht, ähm, ihr habt Vorbilder und denkt so, so wie Tony Robbins zum Beispiel in Amerika. Oh, wie soll ich da hin und äh, der wird sich doch niemals mit mir treffen. Nein, muss er auch gar nicht. Aber es gibt trotzdem super viele Videos auf YouTube, tolle Bücher, die er geschrieben hat wo ihr euch mit euren Vorbildern umgeben könnt. Und heutzutage ist das ja einfacher denn je. Ich weiß noch, damals in der fünften 6., siebten Klasse, wo ich gedacht habe, so äh, boah, was macht eigentlich gerade ein Leonardo DiCaprio, ein Brad Pitt, ein äh, John Travolta, ein Johnny Depp, und heutzutage haben die alle einen Instagram-Account. So, die waren, wir, ja, wir waren noch nie unseren Vorbildern eigentlich so nah, wie wir es heute sein können. Und das finde ich super spannend, auch Biografien zu lesen. Ich glaube, von Will Smith gibt es aktuell eine richtig gute, die will ich auch noch unbedingt lesen. Auch wenn das jetzt nicht mein. Will Smith ist cool. So. Und irgendwie ist er schon jetzt nicht mein größtes Vorbild, aber er ist auf jeden Fall ein Vorbild, denke ich. Und sich von solchen Menschen inspirieren zu lassen, ist heute einfacher denn je geworden weil die einfach sehr transparent auf den sozialen Medien unterwegs sind. So. Ähm, Gesetz Nummer 29, akzeptiere Unzufriedenheit als treibende Kraft. Akzeptiere Unzufriedenheit als treibende Kraft. Und da bin ich auch kein Profi drin. Ich bin auch oft mal unzufrieden so und denke mir, boah, die Woche ist wieder so verflogen, habe ich irgendwas geschafft? Nee, nicht wirklich, ich wollte eigentlich mehr schaffen. Und das sollte man diese Unzufriedenheit als treibende Kraft nutzen, schaffe ich nicht. Aktuell schaffe ich es nicht, würde ich gerne. Aber vielleicht sollte ich mir genau dieses Gesetz in dem Buch nochmal durchlesen, was damit gemeint ist, wie man es vielleicht schafft, es als treibende Kraft zu nutzen. Kommen wir zum letzten Gesetz, Gesetz Nummer 30, sei ein Adler und keine Ente. Und auch hier würde ich heutzutage heute nicht so sehen, sei ein Adler und keine Ente, also egal, ob du Adler oder Ente bist, jeder hat das Recht, oben zu fliegen oder unten zu schwimmen. So, ich würde es eher sagen, so sei dir bewusst, was du bist, und dann sei es. Wenn du ein Adler bist, dann hör auf mit den Enten da rumzuschwimmen, sondern flieg in die Luft mit anderen Adlern rum. Aber wenn du eine Ente bist, so ja, ähm, dann sei dann sei auch eine Ente und versuch nicht, dich da quälend oben in der Luft zu halten, äh, andere zu beeindrucken und einfach unglaublich viel Kraft aufzuwenden, mit denen mithalten zu können. Genau. Ja. Das waren die Gesetze der Gewinner. So mal aus meiner Sicht. So. Ähm, mal spontan, Freestyle-mäßig. Hier. Und wenn du jetzt so ähm wenn, wenn ich das Interesse geweckt habe, wo du denkst, so, ey, voll interessant und bei dem einen Gesetz würde ich gerne mal wissen, was da drin steht im Buch eigentlich. Hey, das Buch kostet 10 Euro. So. Ich fand's schön. Ich will auch keine Werbung mehr machen. Musst du für dich selber entscheiden. So. Ähm. Ich hatte einfach Spaß, diese Folge hier aufzunehmen mit diesen 30 Gesetzen und lass mir gerne dein Feedback da. Ähm entweder über eine iTunes-Rezession per E-Mail oder, oder Instagram. Poste auch gerne vielleicht diese Folge auf Instagram und schreib das Gesetz dahin, mit, welches, mit welchem du am meisten aktuell anfangen kannst, was voll auf dich zutrifft, wo du voll gerade wirklich was gefühlt hast, wo du voll ins Grübeln reingekommen bist, ins Nachdenken. Poste gerne, verlinke mich, ich reposte das sehr, sehr gerne und freue mich da immer, immer wieder zu sehen, dass mein Podcast gehört wird und dass er doch den einen oder anderen motiviert und inspiriert. Auch wenn es mit Fotografie nicht viel zu tun hatte heute, es tut mir leid. Ich dachte mir so, hey, die letzten Interviewgäste hatte genug mit Fotografie zu tun. Das ist einfach auch ein wichtiges Thema in meinem Leben, in meinem Business, in meinem Fotografie-Business. Mein Fotografie-Videografie-Business wäre heute nicht da, wo es ist, ohne dieses Buch. Denn dieses Buch hat sehr vieles ausgelöst und sehr viele weitere Bücher mit sich gebracht sehr viele spannende Themen, sehr viele Gedankengänge. Deswegen wollte ich das unbedingt hier mit euch auf jeden Fall teilen. Und das habe ich auch soeben getan. Also wenn auch dir diese Folge gefallen hat, ohne dass sie mit viel mit Fotografie zu tun hatte, würde ich mich natürlich über eine iTunes-Rezession freuen. Auch gerne hier nochmal der Reminder. Im November gab es keine Rezession, die eingetroffen ist äh, in den iTunes-Rezessionsordner. Äh, Vielleicht kriege ich die ein oder andere im Dezember. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Ähm, wünsche euch einen schönen zweiten Advent genießt die Zeit mit Freunden und Familie und genießt die Zeit, um es einfach auch mal euch gut gehen zu lassen egal wie das aussehen könnte, <lacht> zu joggen Brettspiele zu spielen, Glühwein am Weihnachtsmarkt ähm, einfach mal ein paar Runden spazieren, wandern zu gehen ein Buch zu lesen äh, vielleicht auch einen Roman zu lesen oder so also ich wünsche dir alles, alles Gute bleib gesund Fühl dich motiviert und inspiriert, aber vergiss niemals, warum du eigentlich fotografierst.